0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local avec la prochaine édition du Salon de la Gourmandise, des Vins et des Arts de la Table. À l'organisation c'est bien entendu le Rotary Club d'Épinal, et notre invité aujourd'hui c'est Gilbert Lhomme. Bonjour Bonjour, vous êtes le commissaire général de ce salon, et ça fait un petit peu gros mot, mais je préfère utiliser le mot « papa ». Vous êtes le, le concepteur de ce salon, et euh, j'aimerais qu'on puisse parler de ce, de ce salon euh, pour en faire la, la promotion, on est là pour ça, mais également pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est la dixième année, le salon a commencé en 2009, il y a dix ans de cela. Euh, je veux vous poser la question, comment est née l'idée du salon de la gourmandise
1: Oh, tout simplement, vous savez, euh, Rotarien de, depuis euh, 37 ans. Euh, mon cinquième club et en 2008 euh, le président qui allait prendre les euh, les rênes du, du Rotary Club d'Épinal euh, Charles-Claude euh, en juin 2009 avait posé la question à son petit comité restreint en disant voilà euh, il faudrait qu'on trouve une action qui euh, a, a trois buts la première c'était euh, démocratiser un petit peu l'image du Rotary la deuxième c'était fédérer les membres entre eux et la troisième, c'était euh, de permettre de, de faire des actions caritatives euh, un petit peu plus soutenues que celles que nous avions euh, toujours faites jusqu'alors. Et voilà, euh, l'idée, euh, chacun est reparti avec sa page blanche. Et puis, chacun a, avait le loisir de faire une, une proposition. Et puis, euh, ben voilà, comme... Euh, à l'époque, en, en 2008, euh, commençaient les, les émissions euh, culinaires, gastronomie, de, de, oh, disons euh, liées à la cuisine ou à la pâtisserie, euh, mais toujours sur des grandes chaînes nationales. Je me suis dit, tiens, tout compte fait, pourquoi pas euh, créer un, un salon euh, du terroir, de la gourmandise, euh, entre autres, puisqu'il y, en y en avait pas du tout sur Épinal.
0: Mais on peut se poser la question.
1: Votre parcours était lié à la gourmandise, aux arts de la table Ah non, pas du tout. Euh, moi, j'ai travaillé pendant 43 ans dans la banque. Euh, j'ai eu 13, 13 ou 14 directions d'agence. Donc, j'étais dans, plutôt dans le commercial que dans l'organisation. Euh, donc, loin loin de la gastronomie euh, proprement dite et puis euh, quand j'ai un peu avant de quitter la banque euh, je me suis fait élire comme dire comme euh, juge au tribunal de commerce donc on voit bien que là on est plutôt dans le droit dans la finance dans l'économie mais euh, loin 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 de la gastronomie ou de la gourmandise mais bon, euh, En il fait, faut bien... simplement,
0: en regardant ce qui se faisait, vous vous êtes dit comment faire pour organiser une action qui pourrait, euh, comment dire, euh, faire évoluer le Rotary Parce que ça, ça, ça ressemblait plus à un club euh, de personnes qui se rencontraient, mais qui n'étaient pas forcément tournées vers l'extérieur, c'est ça que vous voulez dire Ouais, c'est un peu ça. Euh, C'était l'image. C'était
1: l'image. C'était pas parce qu'on ne le voulait pas. C'était l'image que nous avions, euh, que nous ressentions sur euh, euh, le Rotary Club d'Épinal, qui était euh, Rotary Club. Pas, pas que qu euh qui était plutôt euh, euh, concentré sur lui-même et qui n'avait pas l'image, euh, une image de de, de, de convivialité, euh, l'image d'amitié, l'image de euh, la belle image qu'on voudrait, euh, qu'on voulait avoir ou qu'on qu'on voulait prétendre. Voilà. Donc, euh, et ce salon de la gourmandise est venu à, à point nommé, au moins sur Épinal.
0: Alors, Salon de la gourmandise au départ quelle était l'idée derrière ce salon de la gourmandise? Oh bah l'idée c'est simple hein, euh, c'est' euh, train de réunir quelques
1: quelques exposants de faire venir quelques visiteurs et puis euh, euh, de, de prendre de donner du plaisir de prendre du plaisir et puis euh, de pouvoir euh, permettre de faire une action caritative ça c'est l'image de 2009. Je vais prendre quelques trois chiffres. Euh, en 2009, c'était 35 exposants, c'était 2450 visiteurs sur 500 mètres carrés. Aujourd'hui, on est sur 5000 mètres carrés, on est
0: 125 exposants et c'est 11 000 visiteurs. Voilà les chiffres. Il y a une vraie évolution, une vraie progression dans ce salon, et ce salon a permis également, comme vous le disiez, à ce club de d'avoir de, une, une autre image, une image tournée vers l'extérieur, mais aussi dans le cadre de ses actions solidaires. On en reparlera dans quelques instants. Alors, ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu la première année et qui a manqué visiblement, puisqu'on on les retrouve ensuite toutes les années qui vont suivre, ce sont les parrains. Comment est venue l'idée du parrainage du salon oh ben là, parrainage, On va là, l'idée d'un parrainage, c'est que s'était dit,
1: il faut, il faut. Pour médiatiquement, euh, voilà, il faudrait qu'il y ait une, une une belle une belle figure ou connue, reconnue, euh, proche de la gourmandise, proche des, des métiers du terroir, pour donner une dimension euh, du lustre à, au salon de la gourmandise. Et c'est comme ça que en 2010, nous avons eu la chance d'avoir euh, un un vosgien, pour ne pas dire un Spinalien, euh, Laurent Mariotte qui, qui qui est monté en puissance dans la médiatiquement à la télévision, donc qui était une image porteuse. Et puis euh, l'année suivante, ben on a eu Jean-Pierre coff qui était un monstre, un monstre de la communication dans la gastronomie euh, euh, du quotidien euh, avec son franc-parler, mais qui était un. Je vous assure, j'ai j'ai connu uh, des moments euh, fantastiques quoi, avec lui et autour de lui et à côté de lui euh, et puis et il, euh, qui est revenu et qui est revenu, oui, alors, qui est revenu tout simplement parce que l'année suivante, l'année suivante, alors que nous avions un grand de la télévision qui nous avait dit oui, qui malheureusement a été obligé de de, de décliner, euh, de se décliner à la dernière minute, donc euh, bah, vous savez, après, bah, un coup de téléphone à, à Jean-Pierre Coff et à Laurent Mariotte, et ils sont revenus pour la troisième année, euh, disons le quatrième salon. Euh, C'était fantastique parce que ça montrait qu'ils avaient pris
0: du plaisir qu'ils avaient donné du plaisir et que les gens avaient envie de les revoir. Et ça ne s'est pas démenti au fil des ans, c'est ce que l'on aura l'occasion de voir dans le cadre du programme de l'édition 2019. gilles Lhomme, je rappelle, vous êtes le, le fondateur de ce salon, celui qui a imaginé cette, cette programmation annuelle. Un salon qui devient un rendez-vous incontournable à Épinal. Et je vous propose qu'on puisse justement le voir à l'aulne des éditions précédentes de, du public que vous avez pu accueillir. Donc à tout de suite pour poursuivre autour de ce magazine « Ma foi bien gourmand ». deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local. Nous sommes en compagnie de Gilbert Lhomme qui est le fondateur du Salon de la Gourmandise, des Arts de la Table et des Vins à Épinal, et qui va célébrer cette année sa onzième édition. Un beau parcours et on aimerait bien ensemble pouvoir faire le point sur la dixième édition justement. C'était l'année dernière en 2018. Tout d'abord, rappelez-nous quel était le, le parrain de cette édition Alors le parrain bah, c'était un, un très jeune spinalien euh,
1: Nicolas Lambert qui avait avait Fait toutes ses armes au CFA d'Épinal et, et qui est devenu un très très grand pâtissier, puisque euh, il a été nommé deux fois deux années consécutives comme meilleur pâtissier d'Asie et de je sais plus quel autre pays euh, d'Asie. Euh, donc, c'est un très grand très grand pâtissier, 30 ans. Ans. Malheureusement, il ne sera pas là cette année parce qu'il a choisi d'être papa à son tour. On ne va pas lui jeter la
0: pierre. Non, pas Ça du tout. Sont pas les du choses tout. De la vie. Mais je sais qu'il sera
1: là <rire> l'année prochaine. Et, et il venait de. L'année dernière, il est venu de Saint-Pétersbourg quand même. Donc, ce n'est pas, pas la porte à côté. Euh, mais c'est un jeune brillant euh, avec des qualités énormes dont son frère est installé à. Son frère jumeau est installé à Épinal.
0: Alors. Euh on va lui souhaiter en tout cas beaucoup de bonheur avec son, son petit quand il arrivera. C'est pour bientôt, hein, j'ai cru comprendre. Ah bah c'est début novembre. Oui, donc voilà. Début novembre. Juste avant euh... le salon, donc effectivement, c'était difficilement Et compatible. Oui. Alors, oui. on a parlé du parrain de l'année dernière. Chaque année, il y a une action solidaire. Quelles étaient les, les actions solidaires passées Oh ben on en a eu plusieurs,
1: mais je vais pas les citer toutes parce que ce serait euh, euh, ce serait trop long. Mais je me souviens, euh, en, en, je vais commencer par celle de deux de 2015 euh, 2015 parce que j'avais euh, entrevu euh, à un moment donné une, une camionnette qui était dans un état lamentable et qui véhiculait une image euh, dangereuse euh, triste nette, Ah ouais, elle était même dangereuse mmh. et qui était euh, de la banque alimentaire euh, et ça m'a donné ça nous a donné l'idée de de dire bah tiens euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et qu'est-ce qu'on a fait eh Ben c'est clair, on a acheté une camionnette, on l'a relookée, elle est à la belle image du de la banque alimentaire et de la banque, et, et du Rotary. Et puis ils nous leur ont offert euh, cette belle camionnette qui tourne qui tourne encore en permanence dans les dans les rues d'Épinal et des et des Vosges. Euh, puis comme ça suffisait pas, on brof, on leur a donné trois tonnes de marchandises. Donc ça, ça c'est le, le, le coup de pouce de 2015 C'est le coup de pouce de 2015 et puis euh, en, on a réédité cette euh, cette action euh, avec une deuxième camionnette, mais celle-ci réfrigérée, qu'on a relookée également et qu'on a donnée aussi à la banque alimentaire. Aujourd'hui, la banque alimentaire a deux camionnettes du Rotary et puis euh, près de 15 tonnes de marchandises puisque chaque année... on Allez, accessoirement, on leur donne un peu de marchandises. Euh, et puis, euh, une belle action qu'on a faite aussi, c'est l'achat de 60 tablettes de 60 tablettes pour les jeunes qui sont dans les difficultés physiques, mais qui sont quand même intégrés dans les classes Ulysse des écoles d'Épinal. De, mais ces 60 tablettes, c'était un, un vrai budget, mais c'était une fantastique idée. Une fantastique idée. Ça, c'était l'année dernière
0: C'était il, il, il y a deux ans. Il y a deux ans Il y a deux ans. Et, et ça a permis, l'idée c'était vraiment, voilà, des, à chaque fois ce sont des actions qui ont un impact local, mais vous avez aussi des actions à l'international. Oui, on a eu des actions internationales, euh,
1: puisqu'on avait commencé dans les actions euh, internationales, mais qui étaient plutôt concentrées souvent euh, sur l'Afrique. On en a une avec euh, l'Arménie. Euh, mais la plus belle que, de souvenirs, hein, de souvenirs. C'était une action euh, qu'on avait, qu avait faite avec euh, notre ami Jean-Pierre Koff e euh, puisque euh, il soutenait euh, la création de puits au burkina faso depuis d'eau bien entendu euh, dans des villages et nous l'avons nous l'avons accompagné euh, ah ben, c'était avec un chèque de 9000 euros euh, c'était quand même euh, une belle somme qu'on lui avait euh, donné pour participer à cette euh, à la mise en eau de, de certains villages euh, euh, du burkina faso des une projets superbe idée. et des
0: projets que vous faites Toujours avec des associations, vous avez parlé de la Banque Alimentaire, ce sont toujours des associations que vous soutenez qui ont déjà une action sur le territoire. Exactement, exactement. Alors je, je, je
1: voudrais quand même revenir un tout petit peu préciser l'action de l'année dernière. Mmh. L'action caritative de l'année dernière. Le président Julien Le Cordier, qui est pharmacien en oncologie à l'hôpital Durkheim à Épinal, nous avait proposé de, de, deux actions. Euh, dans son dans son année lié toujours à euh, proche des des gens en difficulté euh, en difficulté de santé euh, à cause du, de ce de, du cancer euh, c'était de de faire installer une borne wifi à l'hôpital Durkheim pour que les gens qui sont là en train d'avoir euh,
0: subir des interventions euh, ou en, en attente en convalescence en attente
1: de convalescence et tout de pouvoir correspondre avec leur, euh, leur famille. Euh, grâce au Wi-Fi, c'est fait, ils peuvent correspondre. C'est le seul service actuellement qui a cette possibilité. Mmh. Euh, et puis, nous avons acheté euh, également fauteuil, euh, fauteuil roulant et même... Euh, un lit-douche, une douche qu'on peut prendre dans son lit pour un malade qu'on ne peut plus lever. Mettre Donc, verticalement. Euh, voilà. mmh. euh, C'était un, un, un... Bon, On n'a pas pu malheureusement tout faire, puisque l'année dernière, on a été un petit peu dans les difficultés à cause d'aléas extérieurs dont je ne, je ne dirai pas ce qu'il faut. Euh, mais bon, euh, on a réussi quand même à faire euh, au, au un maximum qu'on pouvait faire.
0: Voilà, Mais voilà, sans cela, le bilan de l'année 2018 aurait été incomplet. Merci pour ces précisions de cette action solidaire menée par le Rotary Club d'Épinal dans le cadre du Salon de la Gourmandise, édition 2018. Gilles Lhomme, je rappelle que vous êtes le créateur, le papa de ce salon. On va maintenant passer à l'édition 2019 et aux nombreuses surprises qu'il nous réserve. Et j'aimerais pour cela qu'on se retrouve dans la troisième partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local et de la gourmandise, puisque nous parlons de la onzième édition du Salon de la gourmandise des vins et des arts de la table, organisé pour donc sa onzième édition à Épinal. Nous sommes en compagnie de Gilles Berlomme, qui est le fondateur, le créateur de ce salon, un salon qui est organisé par le Rotary Club d'Épinal et avec le soutien des autres clubs spinaliens. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Gilles Berlhomme, on a fait différentes présentations de ce salon dans ses grandes lignes, mais on n'a pas parlé de l'édition 2019. Qu'est-ce qu'on peut en dire Quelles sont les nouveautés Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette année Oui, alors,
1: euh, allez, place à la jeunesse, euh, place à la jeunesse. L'année dernière, c'était un jeune de 30 ans. Là, cette année, c'est un jeune de 37 ans. et C'est encore un jeune, c'est encore un jeune, euh, un jeune brillant. Euh, Qu'a fait lui aussi euh, ses armes euh, dans les Vosges, puisqu'il est né à Remiremont, qu'il a fait sa, sa, ses premières armes en pâtisserie à l'école hôtelière de, de Gérard-Armé puis après au, au CFA CEPAL de, de, de euh Et puis, ayant brillé dans un concours alors qu'il avait 23 ans, il a été remarqué par une société qui s'appelle Pâtisse France, euh, qui est vouée à, à, à créer tout un tas de produits pour la pâtisserie, et qui, et qui est à charme, hein, qui est donc pas loin. Et, et Jonathan Mougel est devenu démonstrateur chez Pâtisse France. Et l'idée, quand il était gamin, de devenir un jour meilleur ouvrier de France, eh n'a ben, pas quitté. Et puis, il a tenté ce concours, ce concours difficile euh, une première fois qu'il a... Ben, malheureusement, n'a pas re été retenu. Il
0: ah, n'y a, a, a pas que des gagnants hein, dans ce genre ah, non, de concours. Non, non, <rire> non,
1: parce que c'est un concours euh, très élevé, euh, très relevé, euh, et euh, ils, sont, ils sont nombreux à vouloir, euh, vouloir être meilleur ouvrier de France. Il l'a retenté en 2018, et il a obtenu en 2018 le titre de meilleur ouvrier de France... Pâtissier confiseur, c'est le premier titre dans les Vosges de pâtissier confiseur. Le premier. Donc euh, Jonathan est un garçon extrêmement sympathique. Il a donc obtenu, il est donc dans la promotion des meilleurs ouvriers de
0: France, pâtissier confiseur 2019. Et puis on parle de ce parrain qui va être là, qui est donc la tête d'affiche, j'ai envie de dire, mais il ne va pas venir tout seul puisque des parrains qui reviennent, on en connaît, on en voit et on en verra encore cette année. Oui,
1: tout à fait. Euh, euh, allez, je vais, commencer. je vais commencer par le premier, euh, le parrain de 2013, euh, Joseph Viola. Euh, Joseph Viola, euh, meilleur ouvrier de France cuisine... Euh, euh, champion du monde, champion du monde du pâté en croûte euh, et riz de veau, foie gras, riz de veau. Bon, euh, une tuerie, excusez-moi l'expression, euh, en termes de gastronomie. Euh, donc, il revient. Il revient euh, avec un tel plaisir que nous, on a tel plaisir de l'accueillir. Et il, nous, il fera une démonstration culinaire, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, euh, il nous fera encore la dédicace de son livre, son deuxième livre, « La cuisine canaille ». Et
0: puis nous aurons... Ils joueront... y, y, y viennent, y viennent comme ça avec un ouvrage. Les, les, les parrains, Mais... maintenant, ils se sont tous mis à, à, à la publication, à juste titre, hein, ah. parce que Cuisine Canaille, c'est la cuisine version Joseph Viola, et ça vaut oui. la peine de le découvrir. Exactement, exactement. Et
1: puis euh, nous aurons... Euh... Claudie Aubryot, qui viendra nous faire une euh, une démonstration culinaire. C'était le parrain 2014, euh, un étoilé. Donc, euh, euh, alors même s'il a quitté son restaurant, euh, son restaurant, mais il en a ouvert un autre et il reste étoilé quand même dans dans le cœur et dans la et dans l'âme et dans l'esprit. Et ça reste un passionné et un amoureux du salon. Exactement. Et puis euh, nous aurons euh, de nouveau Christophe Felder. Qui euh, qui n'est pas mof mais il est champion du monde de pâtisserie. Donc, euh, en... il a des, des des étoiles plein les yeux et dans ses gâteaux, euh, puisque c'était lui qui a qui a créé le dessert à l'assiette. Euh, et il revient cette année et il nous fera une dédicace, une dédicace dans un de ses de son dernier livre de son dernier livre, hein, parce qu'il en écrit beaucoup, mais de son dernier livre. Donc chaque année, il revient avec un nouveau livre. C'est fantastique.
0: Euh... Et ça permet de se former également à, à, à ces petites propositions, parce que ce sont des, des recettes aussi qui sont glissées à chaque fois, des conseils culinaires. Ah, c'est assez remarquable.
1: Et puis, euh, le dernier en date euh, de parrain, c'est euh, Angelo, Angelo Musa, qui était parrain 2017, et qui nous revient cette année comme euh, euh, comme démonstrateur pour une démonstration culinaire, mais qui vient avec euh, son premier livre euh, et son premier livre qu'il a intitulé Ma promesse parce qu'il nous l'avait fait.
0: Et vous avez fait cette promesse de faire un livre. Ouais. Donc, quand il est venu en 2017 au salon, il vous a dit :« Je reviendrai avec un livre. » Avec un livre. Et il revient
1: en 2019 avec son livre, « Ma promesse ». Promesse de C'est c'est quand même génial. C'est quand même génial de voir ces, ces hommes qui sont euh, euh, qui sont par monts et par vaux, qui sont toujours en, en voyage, qui qui prônent. Euh, Partout et qui démontrent partout euh, la cuisine française, et qui viennent au salon, et qui reviennent au salon, puisqu'il était déjà là l'année dernière, euh, et, et donc c'est quand même euh, superbe. Merci à eux, merci à eux. Et justement, ils seront là aussi pour des démonstrations, c'est ce que vous disiez Oui, alors euh, nous aurons euh, huit démonstrations culinaires, euh, donc faite par ses parrains euh, ses, ses parrains et anciens parrains et puis euh, par euh, d'autres chefs euh, le chef de la, de la région qui viendront nous faire des démonstrations culinaires
0: ou pâtissières hein, euh, parce qu'il y a les deux Hein le tout réparti bien entendu sur l'ensemble du salon, sur et le samedi et le dimanche sur le samedi et le dimanche et le tout sans oublier les concours bien entendu oui. mais également les exposants etc il y a encore pas mal de choses à dire autour de ce salon, 11 e édition du salon de la gourmandise qui se tiendra donc entre le 15 et le 17 novembre prochain Gilles Berlhomme je vous propose qu'on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour un nouveau magazine autour de cette thématique, nous découvrirons d'autres aspects de ce salon, donc à très bientôt sur notre antenne, je vous le rappelle ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en Podcast sur notre site internet et euh, bien entendu, je vous donne rendez-vous quant à moi très bientôt sur cette antenne pour une toute nouvelle thématique.